0: Estamos conversando a partir de agora com Daniel Balaban, diretor do Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimento das Nações Unidas, o WFP agradecendo mais uma vez a sua participação conosco e eu vou começar pedindo que o senhor faça um balanço do trabalho que tem sido feito, eu sei que é muita coisa para considerar esses quase dois anos de pandemia mas o trabalho do Centro de, de Excelência nesse período de pandemia
1: ah, excelente, Ivna. É um prazer estar com você e com todos os ouvintes da Rádio Tabajara e João Pessoa. Realmente foi um trabalho, tem sido um trabalho cada vez maior durante esse tempo. Por quê? Porque, logicamente, é, nós temos a pandemia, que tem atrapalhado bastante o desenvolvimento das pessoas, mas também o crescimento das desigualdades sociais, tanto no Brasil como é, é, em todo o mundo. O que que isso significa? Significa que mais pessoas estão tendo menos riqueza, menos condições de terem acesso à alimentação de qualidade. Ou mundo, nós já temos mais de 811 milhões de pessoas que, neste momento, não têm o que comer, não têm alimentos para si e para sua família. E isso eu acho inaceitável, quando nós já estamos no ano 2022, eu sempre sonhei que nós teríamos um mundo sem fome, né? que as Nações Unidas e toda a população do mundo têm trabalhado arduamente para fazer com que o mundo esteja livre da fome. Né, do fantasma da fome, mas infelizmente o número de pessoas nessa situação vem se agravando, vem crescendo, né? E por mais que você lute, por mais que você tenha muito trabalho, né? Você não tem como conseguir é, estar presente e alimentar esse contingente. Só para você ter uma ideia, o WFP, o World Food Programme, é a sigla em inglês de Programa Mundial de Alimentos, é a maior agência das Nações Unidas e que cuida exatamente de tentar levar alimentos às pessoas que estão em situação de insegurança alimentar e nutricional, que não tem comida. E nós, com todo o nosso trabalho, a gente consegue levar alimentos a em torno de 110 milhões de pessoas. Se nós temos 800 milhões, ou seja, um, é, quase 700 milhões de pessoas não são atendidas e não conseguem receber esses alimentos. Por falta de recursos, por falta de condições, mas o mais importante é fazer com que o mundo repense esse modelo que nós estamos vivendo e nós passamos a diminuir as desigualdades sociais, fazendo com que mais pessoas tenham acesso às riquezas, acesso às condições de vida. E hoje o que a gente vê é o contrário, os bilionários estão ficando cada vez mais bilionários, mesmo com a pandemia, mesmo sem fazer nada, que saiu agora um relatório no qual os maiores, os dez homens mais ricos do mundo dobraram dobraram sua, a sua riqueza, o que, que significa isso? Só durante a pandemia eles dobraram, não, eles não tiveram que fazer esforço nenhum, significa que alguma coisa está errada, e se eles dobram e o mundo cresce pouco, significa que ao, muitos perderam para que esses tivessem mais e mais e mais, é um jogo meio que de soma zero, sabe? Então, é isso que a gente está alertando e tentando fazer com que as pessoas entendam que a gente tem que mudar o modelo hoje é, de todo o processo econômico, tanto no Brasil como em várias partes do mundo, para que a maioria das pessoas tenha acesso à cidadania e acesso a bens mínimos, como os alimentos.
0: Quando o senhor fala do modelo, eu lembrei de uma situação agora da pandemia aqui no Brasil, por exemplo, em que em algum momento, por uns meses ou algumas semanas, algumas empresas não puderam exportar carne e as carnes ficaram em contêineres frigoríficos. E o valor da carne no mercado, caríssimo. E está caro até agora, em vez, esse modelo capitalista justamente fortalece isso. Esperaram para poder continuar a exportação em vez de voltar para o mercado interno e baratear o valor, né? Aqui, para quem pode comprar ou pois... trabalhar com doação, por exemplo.
1: Exatamente, Ivina. O Brasil é muito próprio disso. Nós temos hoje um contingente enorme de pessoas no Brasil que estão sem, sem condição de comer é a pior coisa que existe é as pessoas não terem acesso e verem o seu filho passando fome né então e o Brasil não é um país pobre se nós vivêssemos num daqueles países que não tem alimentos como é, acontece com alguns países infelizmente da África a gente até poderia aceitar uma situação como essa mas vivemos no Brasil que é o terceiro segundo maior exportador de alimentos do mundo é um dos maiores produtores de alimentos do mundo no qual existe alimentos para todo o Brasil e para grande parte do mundo, mais de um bilhão, quase um bilhão de pessoas, acabam recebendo alimentos produzidos aqui no Brasil. Então, é, in, é inconcebível que nós tenhamos pessoas aqui no Brasil que não tenham acesso a uma alimentação digna, uma, uma alimentação de qualidade. E, e aí entra aquele jogo que você falou, as pessoas querem ganhar dinheiro, mas ninguém quer impedir as pessoas de ganhar dinheiro. Tudo na vida Vida, nós temos que ter equilíbrio, né? Então, o equilíbrio entre os lucros que todos têm que ter ou querem ter os empresários, mas também fazer com que as pessoas que não têm acesso a essas a esses bens tenham o um mínimo de condições para ter acesso a esses bens. E isso se faz através de políticas públicas que sejam políticas que de transferência de renda, de desenvolvimento, para que as pessoas saiam de uma situação como essa. Eu sempre digo o seguinte, a pessoa que está hoje abaixo da linha da miséria é como se fosse nós dentro de um buraco de cinco metros. Se não aparecer alguém jogando uma corda ou esticando o braço, você não vai conseguir sair daquele buraco. E esse alguém é o Estado, porque o Estado só existe para o benefício da população, não, existe, não tem outra razão para que o Estado exista, é para beneficiar a sua população. Se ele não consegue trazer benefício à sua população, para que, que ele existe? Então é isso que nós devemos começar a entender. Se o Estado deixa pessoas de ficarem abaixo da linha da miséria, sem fazer políticas públicas de apoio a essas pessoas, ele não está cumprindo o seu dever maior. Isso, isso que eu estou dizendo está na Constituição, brasileiro, não estou inventando nada... está escrito na Constituição... então o que tem que se fazer é valer a Constituição e fazer com que as pessoas tenham o um mínimo de dignidade para poderem sair deste buraco e se desenvolverem. Se elas não conseguirem sair desse buraco, elas não vão conseguir botar um pequeno negócio, ou conseguir um emprego, ou conseguir ter dignidade para si e para os seus. Eles precisam de um mínimo de condições para fazer isso. E isso é em qualquer país do mundo. Nós elogiamos tanto outros países, mas a gente não copia o que eles fazem de melhor, que são as políticas sociais e de transferência de renda. Tanto os países nórdicos, europeus... aí você coloca a Coreia do Sul... você coloca Noruega, Dinamarca... são os países onde tem a melhor qualidade de vida. Só que junto com essa qualidade de vida... vem o quê? Vem políticas de apoio à população. Se eles param com essas políticas... eles também vão ter pessoas... que vão acabar caindo abaixo da linha da miséria. Então tudo isso tem que vir num conjunto. né? Nós, enquanto Estado temos que pensar no bem-estar da população que compõe esse Estado. Se o Estado hoje o estado pensa em tudo, menos no bem-estar da sua própria população. E é para isso que ele foi criado. E isso eu falo em todos os sentidos, em, to em todas as instâncias, seja os municípios, sejam os estados, seja o governo federal, seja as assembleias, né, congresso, todos têm que começar a pensar políticas de apoio às suas populações.
0: Quando a gente fala desse modelo atual, e o senhor falando sobre política pública para alimentação, não, programas emergenciais são válidos, mas eles precisam se tornar permanentes, né? Com a, beneficiando um número grande de pessoas. A gente viu agora na pandemia programas federais que chegaram a beneficiar 60 milhões de pessoas, mas que quando aquele período emergencial passou... Desceu esse benefício para 15 milhões, para 16 milhões. E as outras que, que eram beneficiadas e continuam precisando?
1: É Exatamente. Todas essas políticas que a gente chama de políticas de transferência de renda significa fazer com que aquelas populações que não têm uma renda mínima de cidadania né? Por isso que a gente chama de renda básica de cidadania. É a renda mínima para que a pessoa esteja inserida na sociedade, né? que seja o mínimo para ela se alimentar, para ela poder é, ter uma, uma habitação, poder ter um lugar para viver. Então as pessoas têm que ter o um mínimo. Se aquelas pessoas que não conseguem, ao longo da sua vida, terem esse mínimo, elas precisam ter um apoio, um auxílio do Estado. E quem é o Estado? O Estado são... A, Todos nós que trabalhamos, pagamos impostos, né? E aqueles que têm mais devem contribuir com mais. Aqueles que têm menos devem contribuir com menos. No Brasil já tem um problema sério, porque quem paga mais imposto no Brasil são as classes médias, né? E os grandes ricos não pagam praticamente imposto, pagam muito pouco. E isso acontece em várias partes também do mundo. Então você tem que equalizar o sistema tributário e fazer com que aquelas populações mais mais atingidas, tenham também o mínimo necessário para que elas saiam da extrema miséria. Eu sempre digo o seguinte, Ivna, qualquer economista sério, sério, que fizer uma conta séria, tá, e mostra, é, mostra que é muito melhor investir em políticas sociais para tentar evitar a extrema miséria do que ter que arcar com os custos da extrema miséria. O que, que isso significa? Custa muito mais caro as pessoas vivendo na rua, as pessoas sem ter trabalho, para um, um estado, para um país, para um município, do que se nós tivéssemos evitado isso através dessas políticas de transferência de renda. Por que, que custa mais caro? Porque você vai ter que investir mais em polícia, você vai ter que investir mais em penitenciária, você vai ter que investir mais em, em saúde pública, você vai ter que fazer, e você perde muito dinheiro, porque, por exemplo, o Nordeste nosso, ele é lindo, mas muita gente deixa de ir por conta da pobreza, porque a pessoa que é, vem do, do exterior para ir para é, conhecer, ele não gosta de estar de tá ali no meio e ver aquelas pessoas morando na rua, como em São Paulo, no centro de São Paulo, tanta gente naquela situação, então você perde investimentos de turismo, você perde outros investimentos e também mão de obra, porque a educação, as pessoas não acabam não tendo os investimentos necessários de educação para poderem crescer e se desenvolver, então tudo tem tá que ter ligado, quando o país para de investir nessas coisas, ele colhe os frutos daquilo que ele fez, então começa a voltar a crescer o número de pessoas que estão marginalizadas, ou seja, a margem da sociedade numa situação abaixo da linha da miséria. Isso é terrível para qualquer país. A gente jamais terá um país realmente considerado desenvolvido com um contingente tão grande de pessoas vivendo na extrema miséria. Isso é impossível, né? Então, a gente tem que arcar, fazer um esforço para tirar essas pessoas da situação e envolvê-las na cidadania. Porque quanto mais as pessoas estão inseridas... Mais impostos elas vão pagar, mais é, bens elas vão consumir, e faz com que a roda própria da economia volte a crescer muito mais forte. Então você acaba criando né, um círculo virtuoso, né, colocando essas pessoas na cidadania. Enquanto elas não entrarem, a situação fica do jeito que está hoje, deprimente o um país sem crescimento situações e tendo que investir em armas, investir em segurança, investir em polícias ao invés de estar tá investindo em escolas, investindo em hospitais, coisas importantes para a população.
0: O senhor falou sobre quem tem mais dinheiro pagar mais impostos e é um grande desafio em vários países do mundo. Aqui no Brasil, sempre que se fala de reforma tributária, fala-se também de taxar grandes fortunas. E aí vem é, muitos integrantes do Congresso Nacional Já se posicionam contra isso porque também são empresários Ou têm empresas uhum. na família O senhor visualiza num prazo médio Porque a curto prazo é mais, mais complicado Eu também não, não ousaria lhe perguntar isso Mas uhum. o senhor visualiza num médio prazo Empresários querendo também que essas políticas públicas sejam aplicadas?
1: Olha que pergunta maravilhosa, Ivina. se você agora, é, que alguém que está nos escutando pesquisar sobre os resultados, nós tivemos agora o Fórum Econômico Mundial, que acontece todos os anos em janeiro, é, lá em Davos, esse ano foi online, né, eu acompanho muito, porque o que, que é o Fórum Econômico Mundial? São os grandes empresários, as grandes empresas grandes indústrias, grandes pessoas discutindo sobre temas econômicos eles se reúnem para discutir e esse ano saiu uma matéria interessantíssima os 100 empresários presentes no Fórum Econômico Mundial fizeram um apelo para pagar mais impostos eles disseram, nós queremos pagar mais impostos fizeram um apelo para que eles sejam cobrados deles mais impostos hoje, eu, por exemplo lucros e dividendos né, que é o salário de um grande empresário. O empresário não ganha salário, né? ele tira lucros e dividendos, ele tinha um pró -labora. Não é, aquilo ali não tem imposto de renda na fonte, praticamente não paga no Brasil é, é, imposto de renda de lucros e dividendos. Então existem várias formas de você começar a taxar mais. Hoje, um dos, um dos impostos que todo mundo paga é o ICMS, de que se eu vou, não compro uma coxinha, se você ou se um bilionário. Né, pagamos a mesma coisa não importa quanto de dinheiro que a gente tenha a gente paga a mesma coisa de imposto porque é um imposto sobre consumo e esse não é um imposto justo a gente tem que fazer impostos nos quais aqueles que têm mais paguem realmente mais uma coisa interessante, por exemplo o menino que tem, conseguiu comprar a prestação uma moto para ficar trabalhando para entregar alimento... Né, 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 do, do, do iFood... sei lá o que para conseguir correr para cima e para baixo... ele tem que pagar o quê? Ele tem que pagar IPVA da sua moto... agora... aquele que tem um jet ski... o bilionário que tem um jet ski... que tem uma lancha... que tem um iate... que tem um helicóptero... não paga IPVA... então você veja bem... você cobra IPVA do menino... Que, que se mata para ter uma moto para entregar o lanche, para tirar um dinheirinho para sua família e você não cobra né, imposto do jet ski, da lancha, do iate, do helicóptero porque isso são bens de rico, né, pobre não tem jet, ski, lanche, ou helicóptero, ou jatinhos, né. Então você vê que isso aí é algo que está, é, é, e principalmente é, existem hoje determinadas é, questões fiscais que você não precisa, o próprio Estado ele não cobra de empresas, empresários e indústrias dizendo que elas vão gerar emprego. Ah, não preciso, não vou pagar, cobrar impostos deles porque eles vão gerar um setor que vai gerar emprego. Mas hoje em dia se sabe, não se gera mais emprego. Essas grandes empresas já não geram mais emprego porque elas já estão totalmente com um ambiente é, de máquinas, né? Substituindo aquela mão de obra que existia anteriormente. Então, está na hora de mudar essa matriz tributária, de mudar esse jeito, e isso acontece em várias partes do mundo, o Brasil não é diferente, por isso que faz com que aquele que tem muito dinheiro, ele gere mais dinheiro, porque hoje nós estamos com um mercado financeiro, que é onde todo mundo bota dinheiro, é um cassino, todo mundo botando dinheiro e não gera riqueza. Então, você tem, se você quer gerar riqueza, você tem que fugir disso aí e começar a fazer com que as pessoas comecem a criar coisas, a criarem riqueza. Não ficarem gerando no mercado financeiro é, é, dividendos e outros lucros e outras coisas através de aplicações financeiras. Então, são modelos, por isso que a gente fala modelos. Por isso que muita gente que não tem dinheiro fica mais pobre e sem acesso à comida e outros que têm dinheiro girando ficam cada vez mais ricos sem precisar ter um segundo de mais trabalho para isso.
0: De vez em quando a gente vê manchetes falando que tal bilionário, uma porcentagem pequena, 2, 3% da, de toda a riqueza dele já acabaria com a fome no mundo. Né? E aí acaba dando uma tristeza muito grande uhum. quando a gente vê uma, uma matéria falando isso porque... É. Que fica parecendo que a responsabilidade Exatamente. é dessas pessoas o... e elas não estão fazendo.
1: É, hoje, o, hoje saiu uma notícia do Zuckerberg que o, o Facebook perdeu 150 bilhões de dólares né, de poucos dias por conta de algumas coisas aí, aí eu disse poxa como é que alguém consegue perder 150 bilhões de dólares e ainda está entre os 10, 12 mais ricos do mundo, ou seja com esse dinheiro, 150 bilhões de dólares, você é, alimentaria todas as pessoas do mundo, não só alimentaria todas as pessoas do mundo como faria projetos sustentáveis de desenvolvimento tanto de cursos técnicos como também para pequenas os agricultores organizarem suas produções com esse dinheiro que o Zuckerberg perdeu durante esses dias no mercado financeiro. Então você veja que a lógica está totalmente meio que estúpida, o dinheiro que o cara perdeu, que não fez nenhuma cócega nele, não mudou a vida dele, seria o suficiente para mudar os rumos do mundo. Então, você vê que alguma coisa está errada quando isso acontece. Por isso que a gente to, foca muito nessa questão. Hoje, os 10 homens é, mais ricos do mundo, eles têm quase metade. Dez pessoas, dez famílias têm quase metade da riqueza do mundo, isso não é possível você não é sustentável a longo prazo, e isso mexe com tudo, mexe com todos os, os, os ecossistemas, né, que estão é, é, interrelacionados não tem como você fazer continuar com o um mundo no qual é, é, esse tipo de situação continua crescente, porque se parasse agora, tu até poderia dizer não mas a questão de, 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 de da, da concentração de renda nas mãos de povo está crescendo cada ano. Vai chegar num ano que eles vão ter tudo <risos> e o resto dos 7 bilhões não terá nada, porque ficam, é como se fosse sugando. Então é isso, é o problema da fome. Este, para a gente, jamais vai resolver o problema da fome no mundo, se não resolver o problema né, da concentração de renda, das desigualdades sociais, que é o nosso ODS número 10, que a gente tanto luta. E, quando eu falo disso, não quer dizer que eu queira que algum desses pessoas fique pobre, não. Eles jamais ficarão pobres, é importante dizer para as pessoas. Ninguém quer que eles fiquem pobres ou que eles percam. Por mais que eles percam 150 bilhões de dólares, como aconteceu com o Zuckerberg, ele continua. É o 12º mais rico do mundo, com outros 100 bilhões de dólares no bolso. Então, isso não vai mudar a vida deles, mas, ao mesmo tempo, vai mudar a vida de milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas que não têm o que comer e que não têm nenhuma esperança para si para sua família.
0: Antes de concluirmos, mais uma pergunta, que é a previsão para esse ano de 2022 em relação a essa área de alimentação? Há uma expectativa positiva dessa situação pelo andamento, pelo planejamento melhorar ou a situação vai seguir muito delicada como está agora?
1: Olha aí, Vina, é, enquanto não, é, não existe mágica, né? nós não vamos ter resultados diferentes, quando a gente faz as mesmas coisas. Isso já dizia o nosso querido Einstein, né? O ser humano é o único que quer tirar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Não vai. Se a gente faz sempre a mesma coisa, nós teremos resultados iguais. Então, a gente só vai ter resultados diferentes, ou seja, diminuir a fome, diminuir a extrema pobreza, se nós mudarmos as nossas ações, se nós mudarmos os nossos procedimentos. Infelizmente, para ser bem sincero contigo, tanto no Brasil quanto no restante dos outros países, países que estão extremamente concentradores de renda, eu não tenho visto ainda políticas voltadas para isso, para que mudem a situação vigente. Então, é, aqui no Brasil ainda, né, é, 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 o orçamento apertado, toda aquela coisa ainda, um ano que vai ser um ano difícil, então eu vejo é, problemas ainda nesse sentido, né? Eu poderia ser um pouquinho mais, eu acredito que ao longo prazo, tudo vai melhorar, eu sou muito né, confiante, eu acredito que tudo vai melhorar a longo prazo, mas infelizmente só vai melhorar quando as pessoas entenderem que para que as coisas melhorem, elas também têm que melhorar os seus procedimentos, e aí isso tudo vai acabar tendo reflexo né, na, nos, na, na, nas prefeituras, nos governos, nos governos federais, governos estaduais, quando a gente consegue mudar a nossa maneira a nossa maneira de agir e a nossa maneira de ver o mundo enquanto isso não acontecer não existe mágica nós somos o, os, os, os as políticas são reflexos das nossas atitudes então mas eu ainda acredito no ser humano acredito que o ser humano vai melhorar e que a gente vai conseguir ter um mundo melhor que será o reflexo né do, no, do nosso da nossa própria luz
0: quero agradecer muitíssimo pela entrevista, pela participação com a gente. Daniel Balaban, diretor do Centro de Excelência Contra a Fome do Programa Mundial de Alimento das Nações Unidas. Muito obrigada e um bom trabalho para o senhor. A gente sabe que o trabalho é longo, né? tem muita coisa a ser feita ainda.